0: Radio 4 taler
1: med Danmark. Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
2: Morten en politisk ordfører for Venstre. Hvorfor er det en god idé, at nogle kandidatuddannelser næsten skal halveres i længde? Fordi at vi så kan bruge nogle midler på at investere i en højere kvalitet og give de studerende en bedre
1: fleksibilitet mere frihed, og vi kan sikre, at skatteborgernes penge bliver brugt på at uddanne
2: folk med uddannelse, der også kan bruges i virkeligheden. Christian Friis Bak for Det Radikale Venstre. Hvorfor er det en dårlig idé, at nogle kandidatuddannelse ikke længere absolut skal vare to år?
0: Fordi kortere tid, det betyder mindre fordybelse og, og mindre læring, og, og vi har brug for mere uddannelse, ikke mindre. Det er det, vi lever af i Danmark, og det får vi mere brug for i fremtiden.
2: Bede røgen havde knap lagt sig, før regeringen i går kastede sig ud i et nytåropgør, hvor de, som vi lige hørte, har enorme politiske uenigheder på Christiansborg. Denne gang handler det nemlig om de videregående uddannelser. Og så mener professorer fra udlandet, at den måde, vi deler statsborgerskaber ud på i Danmark, minder om noget fra 1900-tallet. Det kræver dog lige en grundlovsændring at lave om på den model. Men har politikerne i indfødsretsudvalget for meget magt, når der skal deles rødbidefarvede pas ud? Det skal vi finde ud af i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
1: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Og med mig i dagens udgave af Det Blå Hjørne har jeg tre veluddannede gæster. Morten en politisk ordfører i Venstre. Tak for at være med. Selv tak. Hvordan skal du bruge din øh, sidste store bededag? Det ved jeg faktisk ikke, men øh, min øh, hustru
1: er, har termin i morgen med vores første barn, så man ikke skal skifte læger, eller hvad man nu gør som far.
2: Så hvis du lige pludselig ikke lægger ham med i programmet, så ved vi hvorfor. At, og hvis lytterne kan høre en dør, der smækker i baggrunden, så er det Morten Dahlin, der oh, iler, iler her afsted. Æ, når jeg spørger, så er det jo fordi, at et flertal tidligere på ugen besluttede, at 2023, altså i år, er det sidste år med en helligdag der bliver kaldet Stor Bidedag. Mikkel Bjørn, nyslået medlem af Dansk Folkeparti og blandt andet indfødsretsordfører for partiet. Hvad har du planlagt på den sidste Stor måske måske nogensinde?
3: Oh, jeg har sådan set ikke lagt øh, specifikke planer, men øh, man må ikke, der skal slappes af og, og nyde sin
2: fridag, øh, så længe vi har den. Det har man brug for, når man er nyvalgt folketingsmedlem og har været i gang på det tidspunkt i et halvt års tid? Jeg ved ikke, om
3: man har mere brug for det end alle andre. Jeg har sådan set større øh, sympati med alle de øh, menige borgere, øh, som jo bliver hårdt ramt og erhvervsdrivende, som bliver hårdt ramt af den her beslutning af regeringen, som vi jo synes i Dansk folk er fuldstændig håbløs, og som vi håber bliver omgjort øh, med et nyt flertal efter et folketingsvalg.
2: Christian Friisbach, du er folketingsmedlem for Et Radikale Venstre og også deres udlændinge- og integrationsrådfører blandt mange andre ordførerskaber. Skal du i kirke eller til konfirmation på den sidste store bødedag? måske nogensinde?
0: Jeg skal til konfirmation med min øh, rigtig gode nive, øh, ja, som er en af Danmarks bedste omdoms øh, bordtennisspillere, så, så jeg er sikker på, at det bliver en god konfirmation.
2: Hvordan har du egentlig ellers tænkt dig, at du skal få masseret en ekstra arbejdsdag ind i dit travle liv, både som politiker og familiefar og så videre?
0: Ja, så nu har jeg et landbrug ved siden af, og jeg har en virksomhed ved siden af, og så... har altid haft et stort frivilligt engagement. Så for mig har arbejdstid og fritid altid kommet til at rode lidt meget sammen. Så... Så, så for den måde tror jeg ikke, det gør den store forskel på mig, men, men jeg tror, der er alle de her herunder os, der stemte for det her øh, næste år, når den afskaffede, at vi vil anstrengere os for at arbejde rigtig hårdt øh, på store bededag. For det er jo det, der er signal, vi gerne vil sende med det, at det bliver der brug for. Øh, nu har vi lige haft årsdagen på Ukraine. Øh, vi får kæmpe udfordringer af vores velfærdssystem, og, og det her signaler om, at vi skal arbejde lidt, lidt mere sammen, hvis vi skal klare de mange udfordringer, og det skal vi jo honorere.
2: Jeg er rigtig glad for, at I alle tre er med i dag, og vi vender frygteligt tilbage til stor Bødedag, for vi skal selvfølgelig lægge helligdagen ordentligt i graven. Og til dig, der lytter med derude, du kan selvfølgelig også blande dig i dagens debatter. Det gør du ved at sende os en sms på 1424, så dukker den op her på min skærm i studiet. Jeg hedder Kasper Dahl og er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Lad os komme i gang med det blå hjørne.
1: Radio 4 taler
3: med Danmark.
2: Røgen fra slaget om store bededag er knap nok lettet, før regeringen har fundet den næste kamp, der skal kæmpes. I går der præsenterede uddannelse- og forskningsminister Kristina Elund fra Moderaterne regerings længevindede uddannelsesudspil. Prøv lidt med her.
3: En lille åben økonomi som den danske er uddannelse og viden helt afgørende for, at vi også i fremtiden kan klare os godt. Viden er vores vigtigste råstof, og derfor skal vi hele tiden forædle og forfinde det. Med udspillet i dag, der sætter regeringen en ny reformkurs for det samlede uddannelsessystem. Fra folkeskole til universitetsuddannelser, fra første skoledag til sidste arbejdsdag.
2: Regeringen ønsker blandt andet at afkorte nogle kandidatuddannelser og give dem et mere tydeligt arbejdsmarkedssigte, som det hedder fra regeringen. Kvaliteten skal løftes, og det skal være lettere at vende tilbage til studierne efter år på arbejdsmarkedet. Det betyder, at, kandidatuddannelser som, at kandidatuddannelserne skal tage lige over et år. nogen skal have den samme toårige længde som nu, og andre skal være helt op til tre år. Morten Dalin på universiteterne, der er frygter, rektorer, undervisere og studerende, I er i gang med at forringe uddannelserne, og de er meget lidt begejstrede for det, de, de hørte i går fra jer. Vil I bare ikke være populære hos nogen i <laughs> regeringen? Uh, jo, men uh, vi ønsker naturligvis at føre den
1: rigtig politik for Danmark, og det er sådan set vigtigere for os, end, uh, end hvad meningsmålingerne siger. Og jeg mener, at det her udspil, uh, som regeringen er kommet med på, uh, på uddannelsesområdet, er et rigtig, rigtig godt udspil. Det mener jeg både som en del af regeringspartiet, det mener jeg som liberal, det mener jeg som som venstremand, fordi vi har en række udfordringer med vores videregående uddannelser, som vi simpelthen bliver nødt til at at løse. Og et af de store problemer, det er, at hvis du kigger på de humanistiske kandidatuddannelser, så er det 25 procent af dem, der får en humanistisk kandidatuddannelse, der ender med at lave noget, altså få et arbejde, der ikke matcher deres uddannelsesniveau. Det synes jeg er et stort problem for de studerende, fordi hvis man har taget en akademisk uddannelse, så er det jo for at lave akademisk arbejde efterfølgende. Og derfor bliver vi nødt til at sikre, at der er en stærkere erhvervsretning og en stærkere arbejdsmarkedstilknytning i vores uddannelsesystem. Og helt ærligt, så synes jeg også, det er et problem for skatteborgerne. Altså, vi beder jo det store flertal af ikke-akademisk uddannede skatteborgere om at betale for det her system. Og det, det tror jeg, at der er en stor opbakning til rundt omkring. Men så kan man også forvente, at ens skattekrone bliver brugt på at give nogle uddannelser, som passer bedre til til virkeligheden. Og det er jo nogle af de ting, vi forsøger at at løse med det her udspil. Og derfor synes jeg, og jeg håber, vi kan komme i dybden med det, jeg synes, der er virkelig mange gode elementer i, i forhold til det her udspil, som jeg er sikker på, vil sikre, at en relevant uddannelse medfører relevant beskæftigelse, som vil medføre en højere kvalitet, og ikke mindst vil medføre en højere grad af frihed og fleksibilitet. For eksempel også til at uddanne sig når man egentlig er færdig med sin uddannelse, og nu kan lytterne jo ikke se at stå og lave, lave gåsøj, men udfordringen i dag det er, at hvis man kommer ud fra universitetet, så stopper ens uddannelse. Vi vil jo give bedre muligheder for at komme tilbage og efter videreuddannelser. Det, det synes jeg
2: altså, at man i moderne videnssamfund også men, skal have plads til. Men Morten vi skal jo ikke mange måneder tilbage, før det var, at vi var i en valgkamp, og Venstre var ude og sige, at Socialdemokratiets idé om at halvere kandidatuddannelserne var en rigtig dårlig idé. Hvad er det så lige, der gør, at I nu synes, at det er en rigtig god idé, at man gerne skulle gøre det på nogle kandidatuddannelser?
1: Jamen, det var jo ikke helt det, vi, vi, vi sagde. Altså, der var kommet den her reformkommission med tidligere vismand Nina Schmidt i spidsen, der havde lagt en række tanker frem, blandt andet det her med, med kandidatuddannelserne. Og så havde Socialdemokratiet deres udspil, og vi havde vores udspil, som øh, på nogle øh, områder var forskellige, og på nogle områder var ens. Men du har aldrig hørt også i Venstre argumentere øh, mod, at det er en god idé at forkorte nogle kandidatuddannelser, gøre dem mere erhvervsrettet. Så synes jeg også, det er også en god idé at gøre nogle af dem længere, altså dem, der er endnu mere forskningstunge. Og den helt grundlæggende analyse i forhold til vores videregående uddannelsessystem er jo, at det har udviklet sig eksplosivt. Altså fra, at det var ganske få og en lille del af befolkningen, der fik en universitetsuddannelse, til det nu er en meget større del. Nu må du rette mig med, at det er 28 procent af de unge i dag, der får en videregående uddannelse, uden at vores system har flyttet sig og fulgt med tiden. Det bliver man nødt til at justere på, og jeg synes, det er underligt, hvis det er sådan i den offentlige debat, at det bare står står mejslet i granit, at alle kandidatuddannelser skal være en treårig bachelor og en toårig kandidat uden at kigge på, hvad der egentlig er behov for på arbejdsmarkedet.
2: Borten og Line, jeg tror, en af de diskussioner, vi kommer til at have i dag, handler om, hvorvidt det her, det er en besparelse eller ej. Mm. Er det det? Nej, det er det ikke. Altså, hver eneste krone, der bliver
1: frigjort øh, ved den her øvelse, de bliver geninvesteret i universiteterne. De bliver eksempelvis geninvesteret i mere vejledning. De bliver også geninvesteret i flere timer. Altså, vi har jo nogle kandidatuddannelser i dag, hvor du kan have øh, 8 timer øh, om ugen, og, og nu bliver hovedreglen så, at vi skal op på en, på en 15 stykker, altså nogenlunde det, det dobbelte. Så pengene, de bliver på området, de bliver geninvesteret i bedre kvalitet, mere frihed og mere fleksibilitet. Så det her, det er det
2: modsatte af en spareøvelse. Det er faktisk en kvalitetsøvelse. En af de store diskussioner, der også var i går, det var, om regeringen mener, at der er for mange, der tager en videregående uddannelse. Er der det? Men er der det? Altså, prøv at høre.
1: Hvis jeg må få lidt tid til at svare, vil jeg faktisk gerne gøre det så, så, så send færdigt som overhovedet muligt. Alle på Christiansborg er jo enige om, at der er flere der skal have en erhvervsuddannelse. Og hvis der er flere der skal have en erhvervsuddannelse, så er der færre der skal have en gymnasiel uddannelse. Og hvis der er færre der får en gymnasiel uddannelse, så er der i sidste ende også færre der eller mere at få en lang videregående uddannelse. Så hvis man tager den række, så ja, men jeg har ikke lyst til at lave en eller anden akademisk fordi det synes jeg er forkert. Men jeg vil gerne sige, at jeg synes der er for mange der i dag tager en akademisk uddannelse som ikke er tilpasset nok til virkeligheden, og derfor skal vi have justeret, hvad det er for en uddannelse man får, og så der kommer en bedre, så der kommer en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. For jeg abonnerer 100 men... på det synspunkt, at uddannelse har en værdi i sig selv og Danse og samfund og Mikkeler. Jeg kunne sikkert have en stor diskussion om kultur og arv og så videre, men vi må også sige, at når der er nogle skatterbørder betaler for det,
2: så skal det også føre til en relevant beskæftigelse til den sidste ende. Men Morten, Lien, så kan det jo godt være, at du ikke vil sige det klart og tydeligt, men er konsekvensen af det her reformudspil, hvis det nu skulle blive gennemført en til en, I lægger op til et dialog? Selvom I egentlig ikke behøver det, men I, har, I kalder det heller ikke forhandlingerne. I kalder det dialog med de andre partier i Folketinget. Så konsekvensen af det her vil vel så være, at der kommer færre på universiteterne, og der er også besparelser? Nej, altså
1: konsekvensen af det her vil være, at der er flere, der tager en anden type kandidatuddannelse, end de gør i dag. Når vi på et tidspunkt i løbet af her regeringsperiode skal diskutere, hvordan vi får flere til at tage en erhvervsuddannelse, og færre til så at tage en gymnasiel uddannelse herunder, herunder, Øh, diskussion om krav for at komme ind på gymnasiel uddannelse. Når der er færre, der får en gymnasiel uddannelse, så er der også færre efterfølgende, der vil få en universitetsuddannelse. Og så lige til sidst, inden
2: vi skal have både... En bare, bare sidste ting ja. i forhold
1: til regnestykket der. Altså, jeg tror, hvis man sidder meget kært og kigger på, hvor mange krone bliver der kastet efter hver undervisningsteam, altså, så er det her faktisk en, en, en øvelse, hvor man forøger antallet af penge, der bliver brugt på undervisningsteam. Og hvis man abonnerer på det synspunkt, som jeg jo normalt ikke gør, at en krone mere er lige med en krone mere kvalitet så kommer der faktisk flere øh, kroner per undervisningsteam på vores lange videregående uddannelser. Og så må det jo være et kvalitetsløft.
2: lige, nu var du ind på, at det største problem måske i virkeligheden var, at der var for få, der valgte erhvervsuddannelserne, og der var for mange, der valgte universiteterne. Hvorfor har I så egentlig ikke startet med at løse det problem, I synes, der er størst, i stedet for at kigge på universiteterne først? Nå, men jeg ved ikke, om jeg synes,
1: det er det største problem. Det var sådan set bare for at prøve at give et nuanceret svar på hele den diskussion om, hvilken uddannelsesprofil den danske befolkning øh, har. Jeg synes, det her er et relevant sted at starte, fordi det er nogle af de mennesker, vi giver de længste uddannelser i vores land, og vi bruger flest penge på. Så kan vi også godt have en forventning om, at skatteborgernes penge bliver brugt på noget fornuftigt. Og vi skal også hjælpe de studerende med at sikre, at den uddannelse, de får, er relevant for det arbejdsmarked, de vil ind på bagefter. Og bare et sidste tal, og så skal jeg nok tige stille. Fire ud af ti studerende angiver selv, at når de er færdige med deres videregående uddannelse, så synes de at overgangen til arbejdsmarkedet er svær. Det bliver man jo nødt til at tage bestik af som politiker og sige, så må vi gøre den overgang lettere ved at gøre uddannelsen mere erhvervsrettet. Og så synes jeg bare helt grundlæggende, at i stedet for at lave en one-size-fits-all løsning, hvor alle kandidater er en 3 bachelor og en 2 kandidat, så er der så fremadrettet nogen, der skal have en 1 kandidat, nogen, der skal have en 2 og nogen, der skal have en 3 Det er jo individuel tilpasning. Det synes jeg som liberal er fornuftigt.
2: Mikkel Bjørn, regeringen lægger op til dialog med Folketingets partier kommer Dansk Folkeparti til at glæde sig til den dialog, når I skal ind hos øh, uddannelse- og forskningsminister Christina Elund og have en snak om øh, universiteterne?
3: Jeg synes faktisk, at regeringen rejser på det her område. Så er der meget andet, jeg er uenig med regeringen om. Jeg synes faktisk, at de rejser en relevant øh, problematik. Øhm, og jeg, jeg, jeg er sådan set enig med Morten i, at, at det handler jo ikke nødvendigvis om, øh, om kvantitet, det handler jo så ligesom meget om kvalitet. Og jeg, nu har jeg selv gået på læreruddannelsen, det er ikke en kandidatuddannelse, øh, det er en professionsbachelor. Men der var også utrolig meget selvstudie og meget lidt øh, undervisning. Og den, altså, ud fra den logik, i hvert fald hvis man, hvis man kigger på, jamen, hvad du skal lære, jamen, så ville den samme uddannelse kunne være udført på to, et halvt, tre år, i stedet for fire, som den tager, hvis man havde fyldt noget mere undervisning ind i den tid, øh, der så var. Så på den måde, så jeg er jeg slet ikke afvisende over for, at tingene kan tilrettelægges på en anden måde, der giver bedre mening. Jeg synes måske, at regeringen starter lidt sådan på bagkant i forhold til at løse det her problem, fordi at udfordringen er jo, som, som Morten ellers ikke helt vil købe ind på, at i virkeligheden er udfordringen, at vi alt for mange år har allokerede alt for mange mennesker ind på universitets, gymnasier og universitetsuddannelser, som jo nok, øh, hvor en del nok havde fundet sig bedre til rette i eksempelvis, øh, eller på eksempelvis erhvervsuddannelserne. Øh, så så jeg, synes, jeg synes, det var helt oplagt at eksempelvis sætte et højere karakterkrav til at kunne komme ind på gymnasiet, som jo er trædestenen videre til universiteterne i langt de fleste tilfælde, øh, sådan at vi sikrer, at, at, at der er en bedre spredning, og at flere folk ender på den rette hylde øh, for dem. Øhm, og, og så også samtidig får vi ført nogle flere øh, hvad skal man sige, håndværksmæssige fag tilbage ind i folkeskolen, eksempelvis genindført sløjt og sådan nogle ting, som man har afskaffet. Sådan at, 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 at vi hjælper folk til at ende der, øh, hvor de både finder sig selv bedste pas, men også hvor vi som samfund får noget ud af øh, den måde, vi har indrettet det på.
1: Men hele den diskussion, den kommer vi også til øh, at tage. Og, og, og det var også derfor, jeg egentlig prøvede at indlede med at sige, at jeg synes, jeg synes der er et paradoks i dansk undervisningspolitik. Der er et bredt, bredt flertal på Folketinget, der siger, i Folketinget, der siger, at vi har alt for få unge, der tager en erhvervsuddannelse. Der er bare mange, der ikke tør at tage den anden side af mynden og sige, så er der så også for mange, der tager en gymnasiel uddannelse. Og derfor står der også i regeringsgrundlaget at vi skal kigge på, hvordan man bliver optaget til gymnasielle uddannelser. For vi bliver nødt til at have nogle flere ind på vores erhvervsuddannelser. Og bagsiden i gåseøjne af den mønt. Det er også så, at der er færre, der skal på gymnasiet.
2: Lykke, hun har sendt os en sms på 1424. Hun skriver, uddannelse er Danmarks vigtigste råstof, så derfor skal vi ikke skære ned på længden af uddannelserne. Det skal man vist være politiker for at forstå. Mikkel Bjørn, helt kort
3: ja uh, yeah og nej uh, jeg synes sådan set også uh, det der mangler lidt i den her debat er i virkeligheden noget, noget mere smagsdommeri fordi at jeg vil sige nogle af uddannelserne som Morten og nævner kunne sagtens forlænges og burde måske forlænges nogle af dem burde uh, skæres ned og nogle burde måske helt fjernes altså jeg synes eksempelvis det er en katastrofe at vi nedlægger sådan noget som, uh, et, som et sprogfag som oldnordisk jeg synes har en vigtig plads i Danmarks historie i forhold til uh, det er det, det, det sprog der er skrevet på på, på og meget andet så altså, det, det er en del af vores historie og, og, og identitet som folk at, at selvfølgelig er det en arv, der skal gives videre. Samtidig så har vi kønsstudier og alt muligt andet totalt ligegyldigt som man kunne nedlægge i morgen uden den fjerneste konsekvens. Altså det, det, der synes jeg, vi skal t- putte som politikere ture og, og være lidt mere, øh, hvad skal man sige, ærlige om, jamen, hvad kan vi godt lide og hvad kan vi ikke lide, og hvad, hvad, hvad vil vi gerne have mere af, og hvad, hvad,
2: hvad vil vi gerne have mindre af. Christian Friis I i det radikale venstre smuttet fra regeringsforhandlingerne på Marienborg, der var det jo blandt andet med forklaringen om, at besparelserne på universiteterne de var helt uspiselige for jer. Nu viser det jo sig så, så med Morten Dahlins ord, at det slet ikke er en besparelse. Fortryder du? Bare til altså, jer, Christian.
0: at pengene kommer tilbage. Vi, vi, vi er glade for, jeg tror, det ligger vi bag det her, men ja, vi er glade for, at pengene kommer tilbage øh, til universiteterne, og også de besparelser på SU kommer tilbage til unge og børn, børn og unge øh, skoler, universiteter. Det er, det er et godt element. Vi er jo også jeg synes, det med erhvervskandidatuddannelserne er lyder rigtig øh, fornuftigt i mine ører. Øhm, jeg har jo fulgt Aalborg Universitet meget, og de er utrolig gode til at skabe øh, altså, øh, samarbejde mellem øh, universiteterne og de, og de unge, der, der studerer, og så virksomhederne. Der er jo klasser, hvor folk de kommer ud med næsten flere CVR-numre end... Øh, end der er øh, i, øh, i, i klasserne, fordi de allerede der begynder at tænke på at lave innovationer, og iværksætteri og, og, og virksomheder. Det er de gode til i Aalborg og andre universiteter. Det kan vi blive gode til i hele det danske uddannelsessystem. Det er gode elementer. Det er godt med de engelsksprogede uddannelser. At vi får flere engelsprogede. Øh, studerende og også flere udenlandske studerende forhåbentlig, det her danske virksomheder øh, brug for. Så der er jo gode elementer i det her, men det der for os er øh, meget ærgerligt, det er det her med, at 50% eller op til 50%, og vi håber, det kan komme ned på måske 20%, øh, skal øh, halvere af de her kandidatuddannelser. Fordi det betyder noget med tid. Jeg har været på universitetet mange år som lektor, og jeg både er ung, der er lektor. Og tiden betyder noget, når man skal fordybe sig og forstå, og og, og, og skrive et speciale, som er en utrolig vanskelig opgave, men noget, der former en for resten af ens liv. Øh, og så er begrundelsen, at man ikke altid får et job i det, man nu har læst, øh, og den statistik indgår jeg jo selv i. Øh, jeg har jo læst agronom, og, og ja, jeg har et øh, fritidslandbrug, men øh, man har jo ikke brugt min uddannelse stort set siden jeg forlod øh, universitetet. Men jeg har lært at lære. Øh, jeg har lært, hvad det vil sige at tilegne mig viden. Og derfor har jeg kun kaste mig ud i mange andre øh, opgaver igennem mit liv. Og men, derfor siger jeg også til mange unge, lad være med at være så nervøs for, om I læser det ene og det andet. I skal lære og lære, øh, I skal lære at engagere jer i det, I laver, men, øh, og så kommer man godt
2: videre. Og der betyder tiden noget. Christian Friis, bare plejer jo ofte at bryste sig sådan af at være fornuftens stemme. Altså er der ikke en eller anden form for logik, som I godt kan se i at droppe den her one size fits all tankegang i forhold til kandidatuddannelserne?
0: Jo, men det er jo netop ikke, one size fits all, når man siger, at 50 procent skal beskæres. Altså, så er det jo altså, kun halvdelen, der, der fits øh, øh, et eller andet. Altså, det er jo det, der også er ulogisk i at lave et udspil, der så markant øh, sætter et mål på, på de her 50 procent. Fleksible uddannelser kan være en rigtig god idé, øh, og, og vi andre kender jo også, at nogen, og det gør regeringen med udspillet, at nogle uddannelser er der brug for, at man har længere tid. Og det er jo den verden, vi lever i. Viden bliver mere og mere kompleks. Hvad det, man siger? Den antal information, der er på internettet, det får over nærmest et par år. Så hvis man bare skal have en lille mere fri af den viden, der er i verden, så kræver det længere tid i dag. Og det anerkender man jo med nogle uddannelser, og så er det jo ulogisk, at man siger med andre, at så kan man lige pludselig gøre det på den halve tid på ens kandidatuddannelse. Så, så, så det er der, vi har nogle ting, som vi rigtig gerne vil i dialog med regeringen om og prøve at overbevise regeringen om, at, at det her, det kan vi altså gøre bedre. Men, men der er også gode elementer i det. Men, men det er virkelig uheldigt det her med, at vi siger, at 50 procent skal skæres. Det er jo ikke at, at skabe fleksibilitet. Det er jo sådan set bare at, at forringe en, en, en række uddannelser, og det er vi imod.
1: Ja, altså jeg, jeg køber ikke øh, den der underliggende præmis, der har været i debatten om, at hvis man tager op mod 50 af kandidatuddannelserne, der før varede to år, og siger, nu skal de så vare et år og tre måneder, så mister Danmark vores status som, som videnssamfund, og, og at vi ikke længere kan udvinde vores vigtigste råstof, som er, som er viden. Altså hvis man kigger på det, siger at på den ene side, så bliver kandidaterne så gjort kortere for en række uddannelser. Hvad får man så på den anden side? Jamen man får flere timer, altså mere undervisning, Forhåbentlig også med en højere kvalitet. Så får man bedre vejledning. Så får man mere erhvervsretning ind i sin kandidatuddannelse. Det er uanset, at man uddanner sig til arbejde i den offentlige eller den private sektor. Og så får man også muligheden for efter man har haft et par år på arbejdsmarkedet og kommet tilbage til universitetet og efter videreuddannelse i en ramme, som kan passe ind i det almindelige arbejdsliv, noget der er meget begrænsede muligheder for i dag, og i et samfund og en samfundsudvikling, der går ganske hurtigt, så synes jeg sådan set, det er fornuftigt, at vi på den ene side siger, at det bliver lidt kortere, men så får man så mere undervisning. Mere vejledning, mere erhvervsretning og også bedre muligheder for eftervidereuddannelse. Det synes jeg samlet set er en pakke, man må sige i den grad ruster Danmark og det danske arbejdsmarked til fremtiden, som hjælper både de studerende og som helt ærligt, det vil jeg gerne sige nu, det her det er et blå hjørne, som også hjælper de skatteborgere, der betaler for det. Vi skal lige huske, langt størstedelen af den danske befolkning har ikke en lang videregående uddannelse. Og det er dem, vi beder om at betale for det her. Og derfor synes jeg, det er helt fair, at de også har en forventning om, at når de spider milliarder og milliarder og milliarder, ind i et uddannelsessystem, så passer uddannelsen også bedre til virkeligheden, end det
2: gør i dag. Christian Friberg.
0: Jo, men man, man skal jo huske, at når man skal gøre det hele på den halve tid, øh, så bliver det måske langt mere vanskeligt for kandidatstuderende at have et studiejob i siden af. Noget af det, der virkelig, og det viser talrige studier, jo fremmer deres tilknytning til erhvervslivet. At man kan have et studiejob i de løbet af de sidste to år, så får vi erhvervskendte og dem får vi flere af, og det er et rigtig godt øh, skridt, men, øh, men så tager vi til gengæld måske skaber vi mindre erhvervstilknytning hos øh, alle de andre, der lige pludselig skal, øh, skal, skal gøre det, det hele på den halve tid. Ikke får tid til at fordybe sig, for læring, øh, engagere sig i at skrive et speciale med, med al den læring, der ligger i det, og jeg har været specialstuderende for rigtig mange studerende er speciale for rigtig mange øh, studerende, det er en utrolig vanskelig, men også øh, øh, vigtig proces, som former de her studerende resten af deres liv. Så, så, så når de lige pludselig skal kunne det hele på den halve tid, så får de ikke studiejobs, de får ikke den der læring, der handler om for alvor for sig i et stofområde, øh, og, og det får de så ikke med videre. Og derfor er der jo også kritik fra en række øh, virksomheder, og, og også fra dansk erhverv, omkring det her, fordi de de er nervøse for, at de får nogle studerende ud, som kan mindre, og som faktisk er er mindre og og dårligere rustet til at hjælpe vækst i virksomhederne, hjælpe med vækst i virksomhederne og og i øvrigt resten af hele vores, vores samfund.
2: Ja, og der er faktisk også en anden kritik, som Dansk Industri og Dansk Erhverv er kommet med. De frygter nemlig, at I vil skære i længden på for mange uddannelser, Morten, der ligner. De vil derfor gerne have fredet en lang række uddannelser. Det gælder for eksempel ifølge erhvervsorganisationerne uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. Mikkel Bjørn han var inde på, at I skal tage noget mere og noget tydeligere ansvar for, hvad er det for nogle uddannelser, der skal fortsætte, og hvad er det for nogle, der, der skal skæres ned? Hvorfor er det, I ikke vil, vil sige det, og hvordan ved I, hvad det er for nogle uddannelser, der skal skæres i, og hvad for nogle, der for eksempel skal opnummeres? Det synes
1: jeg er et rigtig godt øh, spørgsmål. Lad os starte med det første først, hvad de forskellige repræsentanter for erhvervslivet rent faktisk øh, har sagt. Hvis du tager SMV Danmark, som repræsenterer de små og mellemstore virksomheder, som jo i høj grad udgør ryggraden i dansk erhvervsliv, så kalder de, de siger at de er super positive overfor regeringsudspil om kortere kandidatuddannelser, som er tættere på arbejdsmarkedet. Dansk erhverv, de siger, de er generelt positive og konstruktive, og det i, de siger, at regeringen fortjener ros for de ambitioner, de har lagt frem. Så det er ikke fordi, at erhvervslivet bare står og siger, at det er noget skidt. Det synes jeg bare lige, at I skulle med. Ikke? Så er der i delen omkring, der hedder, hvilke præcise uddannelser er det så, der skal være kortere, og hvilke skal være længere, og hvordan præcis skal det her greb tages. Der vil vi jo gerne indgå i en dialog, altså selvfølgelig både med Folketingets øh, partier. Vi er jo et samarbejdende øh, folkestyre, derfor vil jeg også gerne kvittere over for Dansk Folkeparti, som jeg faktisk hører, både i dag og også i går, melder sig fuldt ind og siger, at de er klar til forhandlinger, og de synes det er den grundlæggende rigtige vej at gå med nogle justeringer i den ene og den anden retning. Og, og ikke står for siden af mig og nikker, det er jeg glad for, men jo også med universitetsverdenen og de forskellige aktører, der er på det her område, fordi man bliver sjældent dummer af at lytte. Man bliver sjældent dummer af at lytte, og derfor er det nok en god idé at samle dem og så øh, i samarbejde med dem finde ud af præcis hvilke uddannelser er det, der skal den ene og der skal den øh, anden vej. Der tror jeg, det er klogt at, at tænke, at vi som mennesker, vi har en mund og to ører og det er fordi, vi skal lytte lidt mere, end vi taler.
0: Så jeg håber også, Morten, du hørte på, hvad jeg sagde, og og, og også, at vi går jo gerne konstruktivt i det her. Det gjorde vi også under regeringsforhandlingerne, uden at jeg skal afsløre noget fra det forløb. Og dengang fornemmede vi også, at der var en vilje fra regeringen til faktisk at justere det her mål på de 50 procent. Og og kan vi gør noget andet der, øh, kan vi komme længere ned, så kan universiteterne kan være, øh, kan være med, øh, så kan vi være med, så kan de studerende måske også være med. Så det er jo ikke, fordi vi ikke vil fleksibilitet, men, men det her krav, det kommer til at og, og skade vores uddannelsessystem, hvis vi går helt derop. Så, så, så vi, er, vi er også med i debatten og, og glade for, at, at du har to øre. Det, det glæder, vi glæder os til, til
3: samtalen, og vi skal også nok lytte efter.
2: Vi i Bjørn, en Dansk Folkeparti til at tage sådan en liste med over, hvilke uddannelser I mener, der skal skæres og hvilke, der skal opgraderes?
3: Jeg synes da, det kunne være helt relevant at have en øh, debat om, øh, om vi som skatteydere, det er jo også noget af det, Morten bringer på banen, at det er jo faktisk skatteborgerne, der er med til at finansiere mange af de her, eller alle de her uddannelser. Øh, om vi er, som skatteborgere er med til at finansiere uddannelser, som ikke bringer nogen værdi øh, for samfundet og som måske tværtimod øh, modarbejder øh, grundlæggende vores øh, samfundsorden her i, øh, i Danmark. Det synes jeg kunne være en relevant debat, fordi der er eksempler på uddannelser og uddannelsesinstitutioner, der ja, nærmest er udklæggelsesanstalter for sådan nogle radikale ideologer, mere end det er, det er uddannelsesinstitutioner i, i vestlig civilisationer og kulturarv. <laughs> så så det, det synes jeg kunne være
2: en relevant debat, øhm, bestemt. Så er der kommet nogle sms'er, som jeg lige vil læse højt, de er sendt ind på 1424. Den ene, det er Inger, der skriver, at jeg vil gerne rose Morten Dahlin. Han har virkelig sat sig ind i stoffet. Han er savligt dygtig og særdeles sympatisk. Der er anden, Så er der Jesper, der har sendt os en sms på 1424. Det er også til Morten Dahlin. Jesper han spørger, kan man ikke frygte en meget stor tilbagerulning ved næste folketingsvalg, når øh, det virker til, at øh, regeringen kører en meget etsporspolitik?
1: Jo, men det er jo derfor, at jeg også kvitterer meget for, at Dansk Folkeparti blandt andet har meldt sig konstruktivt ind i det her. Og, og nu hører jeg også Radikale Venstre gøre det, det er jeg glad for. Fordi vi ønsker naturligvis en bred aftale. Altså det, der jo er ved brede aftaler, det er, at så er der stor sandsynlighed for, at de holder øh, så lang tid som overhovedet muligt. Og det er jo også derfor, der er et spillerum i det her udspil til at høre på de forskellige input fra de forskellige politiske partier. Øh, og, og Kasper, nu er det jo dig, der er politisk analytiker, ikke mig. Jeg er jo bare simpelt menig politiker. Men, men mit bud ville da også være, at den her aftale bliver indgået med en forhåbentlig bred række af Folketingets partier. Fordi jeg synes faktisk, der er mange partier, der har taget grundlæggende positivt imod det her. Naturligvis øh, med deres egen politiske mærkesager. Det er jo sådan, det fungerer. Vi kommer til at diskutere engelsksproget uddannelser med Dansk Folkeparti. Vi kommer til at diskutere nogle af de ting, Christian Fris bak nævner med det radikale venstre. Men jeg har faktisk et forhåbning
2: om, at vi kan sætte os ned og lave en bred politisk aftale, som så også holder længere ud over den her valgperiode. Christian han har også sendt en sms på 1424. Han skriver, man bliver sjældent dummere at lytte host hos stor dag Lyt til befolkningen. Mm-hmm. Ja. Morten, der er lige en sidste spørgsmål i den her runde, fordi jeg har tænkt over noget. Altså, den her reform, den mindede mig en lille bitte smule om den der skatteplan, I også har beskrevet i jeres regeringsgrundlag, som vi bliver klogere på på et eller andet tidspunkt. Der har I nemlig mellemskat, topskat og top-top-skat og nu skal vi så til at have etårige, toårige og treårige kandidater. Altså, skal den her øh, regering bare gøre tingene meget mere komplicerede, end de allerede er? Ja. Det er et godt spørgsmål, og vi kan jo sætte, øh, sætte
1: optagkravet på fremtidens gymnasiet, så den, der kan forklare uddannelsesreform i alle detaljer, de kan få lov at komme ind. Nej, jeg, jeg forstår faktisk godt øh, jeg forstår godt spørgsmålet, men jeg vil sige, at i et videnssamfund som det danske, så synes jeg faktisk, det er rigtig godt, at der er en mangfoldighed i de videregående uddannelser, så de er rettet mod det, de skal bruges til øh, bagefter. Øh, og derfor synes jeg, det er klogt, at vi har lavet det her spænd af forskellige valgmuligheder øh, på kandidatuddannelserne, så man i højere grad kan få et match mellem arbejdsmarkedet og, øh, og, og uddannelse. Fordi helt grundlæggende synes jeg, at det er mest fornuftigt, hvis øh, en relevant uddannelse fører til relevant beskæftigelse, både for den studerende og for skatteborgerne, der betaler gældet.
2: Hvis du skulle være i tvivl, så lytter du til det blå hjørne i dag med Venstre's Morten Dalin, det radikale Venstre's Christian Bak og Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig de blå mærker. Det er her vil jeg politikerne sende et kærligt med en bestemt blåt mærke til en kollega i et af Centrumhøjepartierne. Morden Dalin, hvem går dit blå mærke til i denne uge? Øh, jamen, jeg bliver nok nødt til at, at
1: uddele dem til, øh, til Nyborglæs fløjt med konspirationsteorier om World Economic Forum. Altså jeg synes det er, og jeg synes egentlig, at der er mange gode mennesker i nye borgerlige, jeg holder meget af og jeg synes er dygtig, men jeg synes det er skrubskørt, at man føder med nogle konspirationsteorier om, at verdens regeringer er styret i en eller anden skyggeregering. Og jeg vil også bare sige, hvis man har en forestilling om, at et blot flertal i Danmark skulle kunne danne en eller anden form for regeringsalternativ, så det er godt nok svært at basere en regering på et parti, der tror, at den selv samme regering
2: er styret som en skygge skyggeregering. Så der går mit blå mærke hen. Mikkel Bjørn, du er jo tidligere medlem af Nye så du kan jo ikke tage til indsigt for det her ugens blå mærke, så du får mulighed for at uddele et, et nyt. Hvem synes du, du skal have det i den her uge?
3: Mit går til det konservative Folketi, som jo valgte, jeg tror min overraskelse i hvert fald, men, men også alligevel, de valgte ikke at gå på talestolen til debatten om Stor afskaffelse, og det, det synes jeg var fejl, altså hvis man, hvis man mener det, at... at at der ikke skulle udskrives en folkeafstemning om det her, hvorfor så ikke gå, øh, gå på talerstolen og forsvare det synspunkt. Jeg var og, jeg og mange andre øh, sad der og ventede og, og havde forhåbninger om at kunne få lov at stille nogle spørgsmål og, og høre, hvad, hvad bevæggrundene fra konservativ egentlig var, og der, der synes jeg, det, hvis man mener noget, så skal man også turde stå på mål for det, man mener, og det, det synes jeg ikke, de gjorde, når de ikke valgte at gå på talerstolen. Christian Friis Bak, det
2: radikale venstre har jo det privilegium at være med, både i det bløde, i det, ja, både det bløde og det hårde, men øh, nogle kalder det også for øh, det røde og Hvad det grøde bjørne. Er fuld af. Præcis. Hos de røde, der skal der uddeles øh, røde øer I dag der er det så blå mærker. Hvem øh, skal have dit blå mærke i det nu?
0: Ja, jamen, jeg har jo kæmpet for, at vi får et midterhjørne øh, på Radio 4, øh, som vi kunne være med i, men, men det har jeg jo ikke vil lave endnu. Men, øh, men, men det blå mærke, jeg kigger. det bliver faktisk til Morten Messersmith, øh, fordi han har stillet 30 spørgsmål, cirka i hvert fald, øh, til de øh, statsborgere, der skal have øh, indfødsret, øh, som står i lovforslaget. Her er nogen meget personlige direkte øh, mod øh, enkelt, øh, personer på listen, de kommer på Folketingens hjemmeside, og det bliver uden at de pågældende borgere kan forsvare sig eller forklare sig eller påklage afgørelsen. Og den måde at køre et politisk retssystem på, mener jeg er uværdigt og urimeligt. Og vi kommer lidt tilbage til det i udsendelsen, men derfor får Morten med smidt mit blå mærke.
2: Vi kommer faktisk til det lige præcis nu, Christian Bak, fordi nu skal vi til at diskutere indfødsret.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det ligner et levn fra det 19. århundrede, og det burde ikke forekomme i en retsstat i dag. Sådan siger en belgisk juraprofessor om den måde, særlige sager om statsborgerskab bliver behandlet på i Danmark. Politikere skal nemlig hverken forklare sig eller følge bestemte love, når de beslutter, om en person kan få dansk statsborgerskab eller ej. De stemmer udelukkende ud fra egen overbevisning, og Danmark er det eneste EU-land, hvor politikerne sagsbehandler på den måde. Mikkel Bjørn. Du er formand for Indfødsretsudvalget, og det er dig og 16 andre medlemmer, der træffer beslutninger om statsborgerskab. Tre professorer på tværs af EU siger til altinget, at de frygter, at politikernes magt i de såkaldte dispensationssager skaber vilkårlighed og flere brud på menneskerettighederne. Hvad, hvad vil du som formand ændre, at de her tre professorer de kan få øh, ro i maven? Ha,
3: ikke en fløjten fis. Øh, Men har jeg ikke ret. Nej, det synes jeg overhovedet ikke, de har. Det de også været meget nøje udvalgte professorer, der ligesom skal fremme politisk dagsorden om, at, at vores indflydelseretssystem grundlæggende er problematisk. Øhm, og, og jeg synes også, at altså, nu har jeg læst deres artikel i Altinget, og, og de udlader, eller den her, blandt andet den her belgiske professor udlader jo hvad skal man sige, ret centrale oplysninger i forhold til Belgien selv der ikke har ratificeret statslø- statsborgeretskonventionen, hvad vi har gjort i Danmark i modsætning til Belgien. Så altså, jeg synes, det, det, bliver, det bliver hyggelig, og det bliver pladt. Vores indfødsretssystem i Danmark er øh, i virkeligheden ikke et levn fra det 19. århundrede, men, men i virkeligheden meget fremtidssynende. Det er et, det er et enormt øh, godt system, fordi det er et system, som har, hvor vi har mulighed for at tage individuel øh, partikulær stilling til de enkelte mennesker, der søger på en meget mere grundig måde, end man har i mange andre lande, hvor det er embedsmænd på baggrund af et eller andet koldt øh, juridisk cirkulær, der skal sidde og vurdere folk. Og det er, ikke, det er ikke en ordentlig måde at gøre det på, hvis man ønsker at komme i dybden med, om de mennesker, der får statsborgskab for alvor,
2: fortjener det. Men fremmer den her, det her system ikke mere sådan smagsdommeri hos jer, der er i, i det her udvalg, end hvis man eksempelvis gjorde det op til nogle helt objektive kriterier, som embedsmænd kunne sidde og vurdere ud fra?
3: Jo, og det er hele ideen med det indfødsretssystem vi har. Altså ligesom hvis jeg skulle invitere folk et godt eksempel i virkeligheden, nu er, min, nu er min mormor lige død, men hun havde en rigtig god ven, der hed Ole. Og Ole, han, øh, han har i mange, mange år siden min morfar døde, altid været en, en, en integreret del af min familie. Været med til alle familiefesterne og sådan noget. Han er jo ikke blevet optaget i familien på baggrund af et eller andet koldt cirkulære, der hedder, men du øh, Ole, du har altid været flink over for alle, du har mødt, så derfor så lever du op til kriterierne om, du kan komme ind i vores familie. Han er jo blevet inviteret ind, fordi vi som mennesker har vurderet Ole, værdige til at blive en del af familien. Og det er netop det, der er hele ideen med vores indfødsretssystem. Det er, at vi som politikere og som folkets skal tage, foretage den individuelle og subjektive øh, vurdering af de mennesker, der søger. Om det her er de mennesker, der for alvor har taget Danmark, dansk kultur, sprog, traditioner og, og normer til sig. For hvis ikke det er det, så fortjener de mennesker ikke statsborgerskab. Og i dag er det bare sådan, at de mennesker, der søger, de, 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 for, for at kunne komme til behandling i indfødsretsudvalget om dispensation, der skal du jo, skal du jo have en afvisning øh, på baggrøn grund af de, hvad skal man sige, objektive kriterier, som et folketing i flertal har vedtaget. Øhm, og de kriterier, undersøger, ikke folks ideologiske øh, tilhørsmæssige sympatier. Altså, du kan være medlem af Hisbussaria, du kan tale for sharia-lovgivning i Danmark og alt muligt på din Facebook. Det forhindrer dig ikke i at komme på lovforslag om indfødsret øh, i folketinget. Og det er ikke noget, vi som politikere overhovedet får nogen form for indsigt i. Så jeg synes grundlæggende, at vores system i dag, det er dybt uansvarligt, og vi er nødt til at vi er nødt til at fastholde den praksis, eller vores, vores massetildelingssystem af dybt uansvarlige, men vi nødt til at fastholde den praksis, hvor vi som politikere har ansvaret som folks repræsentanter for, hvem der skal have
2: statsborgerskab. Morten, du er også medlem af det her udvalg. I eksempelvis Rumænien, der afskaffede man den praksis for længe, længe siden, og i Holland og Belgien, der har man inden for nyere tid reformeret lignende systemer. Skal vi ikke gøre det samme i Danmark? Nej, det synes jeg ikke. Man har eksempelvis
1: et lignende system i, i Schweiz Nej. i øvrigt for at, at tage et så ikke-EU-land, men et europæisk mm. land. Øh, og jeg tror jo, at Danmark ville, ville gøre sig bedre, hvis man spejler mere Schweiz til i Rumænien, men mm. det er en generel betragtning fra min side. Først nu i forhold du, til... de
2: der er alliance, ja. jo.
1: <laughs> Nej, altså bare, hvis jeg skal sammenligne Schweiz til Rumænien, så tror jeg, at de fleste danskere ville foretrække Schweiz. De laver også bedre chokolade i øvrigt. <laughs> øh, nå, det var en helt anden snak. Øh, I forhold til øh, professorerne i alting, så synes jeg, at vi skal have dimensionerne i diskussionen på plads først. Altså de sager, der bliver behandlet individuelt i Folketingets indfødsretsudvalg i dag det er dispensationssager. Altså det er de folk der ikke lever op til de objektive krav Folketinget har øh, vedtaget. Øh, Folketinget har besluttet. Øh, hvis man lever op til de krav, altså det kan være krav om sprog, beskæftigelse, øh, og så videre og så videre, og så videre. Øh, kendskab til dansk kultur, øh, dansk historie, så kommer man på lovmindfødsretsmeddelelse der bliver vedtaget i Folketinget. Lever man ikke op til de krav, så har man mulighed for at få dispensation. Og der synes jeg, det er klogt at det dispensationssystem har udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering mm. af hver enkelt menneske. Og alternativet, hvis man skulle følge kritikken fra de tre professorer og sige, vi skulle ikke have nogen individuel politisk bedømmelse af de her mennesker, så skal man jo bare afskaffe muligheden for at få dispensation. Mm. Nu skal man sige, at hvis du ikke lever op til kravene, så kan du ikke blive dansk statsborger. Det er jo faktisk, fordi vi anerkender, og det gør vi i hvert fald i Venstre, at der kan være nogle helt ekstraordinære og særlige omstændigheder, der gør, at det her menneske egentlig ikke lever op til de objektivt fastsatte kriterier, men alligevel mener vi sådan set, at personen fortjener for dansk statsborgerskab. Og helt grundlæggende, det er nok den diskussion, vi får med Christian friis for fra det radikale lige om lidt. Så der, hvor vi adskiller os holdningsmæssigt, det er, om statsborgerskab er en ret, mm-hmm. eller statsborgerskab er en gave. Jeg mener det sidste. Man har ikke ret til at få dansk statsborgerskab, hvis man kommer hertil udefra. Det er noget, man
2: skal gøre sig fortjent til. Christian friis er dansk statsborgerskab en gave eller en ret?
0: Hm. Jamen, det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvorvidt er den... Proces, vi her har tilrettelagt, den lever op til nogle helt grundlæggende retsprincipper, som vi tror på og kæmper for ellers, og alle vores venstre kæmper for på alle andre områder. Nemlig at det er en gennemskuelig proces, hvor man har en vis retssikkerhed, hvor man får en begrundelse, hvor man netop kan få mulighed for at forsvarer sig, der er gennemsigtighed, man kan komme med et gensvar, man kan påklage en afgørelse. Det lever den her proces ikke op til. Og så er det grundlæggende forkert, at vi ligesom gør politikere til, til dommer. Øh, man skulle i stedet for øh, udskille det i, på en måde, så der var en, en, en mere øh, faglig og juridisk vurdering af de her forhold, og øh, som så kunne komme med en indstilling. Øh, og det er vi jo brug for i forhold til grundloven til øh, øh, Og vi ser desværre, at det bliver mere og mere politiseret. Øh, Altså der er jo partier i Folketinget nu, som kræver, at vi skal have, og det er mort messe de spørgsmål, han stiller, at vi skal have opdelt øh, efter religionen og hvor man kommer fra alt muligt andet, og mm-hmm. det er jo bare grundlæggende i strid med retsprincipperne, og det er grundlæggende i strid med også internationale konventioner, statsborgerretskonventionens artikel 5, der siger, at man ikke må lave forskelsbehandling på baggrund af køn, religion, race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, og det... Er der politikere, der ønsker øh, at prøve ihærdigt at ændre på i den her process, og det er, det er uskyndt, og det er, det er uværdigt. Øh, vi ser et særligt problem, når det gælder personer med veje funktionsnedsættelser, øh, personer med alvorlige handicap, kroniske sygdomme... Øh, Tidligere fik en række af dem øh, dispensation fra indfødsretsudvalget, nu er det meget få, øh, og det øh, tyder på, at Handicapkonventionen også systematisk overtrædes til den øh, politisering, vi har set øh, på det her spørgsmål. Så derfor så bør man øh, gå til det her på en anden måde. Det gjorde man jo også øh, tidligere. Øh, det blev ændret i 2005, så vidt jeg, jeg ved, øh, hvor man fik en langt stærkere politisering af de her sager, og det er uskyndt, det er uværdigt, og det er i strid med de internationale retsprincipper, som vi tror på i Danmark.
2: Mikkel Bjørn, din nye partiformand, Morten Messersmith, han er med til at diskriminere og overtræde en lang række retsprincipper ja, ja, ja. Øh,
3: er det, Christian det, det, der, ja, det, der grundlæggende er uskyndt og uværdigt her, det er Christian friis og, og, og kolleger i Folketinget øh, fra Alternativet og andet, at de bliver ved med at viderekulputere usandheder om, hvad Dansk Folkeparti har stillet af forslag eller sagt øh, i indførsretsudvalget eller i Folketingssalen eller andre steder, for det passer grundlæggende ikke. Altså, vi har ikke ønsket, ytret ønske om at dele folk op på baggrund af religion og alt muligt andet. Øh, så jeg ved, jeg ved ikke, hvor øh, Christian Friis Back hiver de der idéer øh, frem, fra. Altså det, vi ønsker grundlæggende... Det
0: er altså de spørgsmål, Morten Messerschmidt har stillet. Det er Jamen, Morten æh, har beden, og at dele folk op der baggrund af religion
3: til, øh, til ministeren. Ja. Øh, så må ja, du stille det, mig... Så må, så må ja. du finde det spørgsmål frem, øh, så læse det op for mig, fordi at det, vi ønsker grundlæggende, ja. er et system, hvor vi meget mere individuelt har folk ind til en personlig samtale, øhm, og vurderer folk på baggrund af den samtale, om det her, det er folk, der lever men, op til... Men Mikkel Bjørn Christian ja.
2: Friesbach, han var jo også inde på det her med, at I, altså også Christian Friesbach, og jeg, der står her i studiet, øh, Mikkel Bjørn og Morten Dahlin, I er jo politikere, men mm. med det her system, der bliver I gjort til dommer skulle I ikke bare blive Nej, ved med altså, at være politikere, i stedet for at have folk det, ind til det, samtale det, og beslutte, om man skal i den ene eller den anden poli- kategori?
3: Som politikere er vi ikke dommere, men vi er jo smagsdommere i forhold til alle de politiske beslutninger, vi foretager. Hver eneste gang, vi foretager... Altså, øh, nu har vi lige snakket gymnasie og uddannelser og sådan noget. Når, når, når vi gør det, så er det jo også et smagsdommeri i forhold til, hvad det er for et uddannelsessystem, vi gerne vil have i forhold til et andet uddannelsessystem. Så altså, det, at vi som politikere foretager beslutninger på baggrund af de værdier... Øh, vi har, øh, det, det er jo helt naturligt og sundt, og det dansk i de ønsker grundlæggende, er jo, at vi fastholder den praksis, som er stadig festet i Grundlovens paragraf 44, nemlig at det er Folketinget, der vedtager ved lov hvem der fortjener statsborgerskab og hvem der ikke gør. Så det er ikke en, en nybrud, eller dansk folketing, der ønsker et eller andet vanvittigt. Vi ønsker simpelthen bare at fastholde den nuværende praksis, hvor det er Folketinget, som folkets repræsentanter, der, der, der tager de her beslutninger.
2: Morten Dahlin, hvis du gerne vil være dommer, så skulle du have læst jura og gå den slane vej igennem juristsystemet. Nu er du politiker. Skulle du ikke holde dig langt væk fra det der? Jamen, jeg synes, at dimensionerne i den her debat bliver blæst
1: lidt op altså som systemet er i dag, så er langt, langt størstedelen af dem, der får dansk statsborgerskab, de lever op til nogle objektivt fastsatte kriterier. Og så er der en lille gruppe, som ikke lever op til kriterierne, som så har mulighed for at få dispensation og bliver behandlet i Folketingets indfødsretsudvalg. Det synes jeg er et godt system. Så er det andet, som gør det grundlæggende spørgsmål, er det en politisk sag, det her? Og det er det, fordi det fremgår af grundloven, at statsborgerskab i Danmark kan man kun få ved lov, medmindre man jo har indfødsret, altså man er født øh, til det. Det synes jeg er et godt system, og det har fungeret lige siden den første formand for indfødsretsudvalget sad i den stol, som Mikkel Bjørn sidder i i dag. Det var Grundtvig, og respekt for dig Mikkel, der er nok et stykke nu før du får lige så stor legendestatus. Enig, Grundtvig, enig. Øh, han skrev et digt tilbage i midten af 1800-tallet, der hedder Folkeligheden. Mm-hmm. I det der skriver han til et folk, de sejle hører, der regner sig selv dertil, har for modersmålet øre, har for landet ild.
3: Det, sættet, jeg synes, som præcis. Er det jeg herfor. synes
1: er ret interessant, han gør i det digt, og som jeg synes for mig er en snor helt op til i dag i forhold til, hvordan vi tildeler statsborgerskab, det er, for det første først slår han, at der findes et Danmark, og der findes et dansk folk, som er noget særligt. Mm. Vi er ikke bare en tilfældig flok mennesker på et tilfældigt stykke jord. Så siger han til gengæld også, at man kan godt komme ud fra og blive en del af det folk. Altså det slår han også fast. Vi er ikke en lukket klub, man kan godt blive en del af det folk. Og det sidste, han gør ved at sige, at man skal have for øre for og landet ild, det han siger, det er så også op til folket at sætte nogle krav til de mennesker, man gerne vil have, bliver en del af det danske samfund. Grundtvig havde ret i 1800-tallet, det har han også i dag. Må jeg så ikke bare sige til spørgsmålet om religion? Fordi Mikkel, der, der, det er nok der, hvor vi måske bliver lidt lille smule uenige. Fordi du stillede jo op til Folketinget for et parti, et andet parti end det, du er i dag, som mm-hmm. havde erklæret politik om, at man kom fra et muslimsk land, så kunne man aldrig blive statsborger i Danmark. Det synes jeg grundlæggende øh, er forkert. Og jeg sad også i indfødsretsudvalget i sidste periode, og der foreslog Dansk Folkepartiets repræsentant i indfødsretsudvalget, at vi skulle opgive folks religion på lov om indfødsretsmeddelelse. Øh, og jeg synes, det er forkert, at staten samler et register ind, hvor vi registrerer, hvilken religion folk øh, tilhører. Det er nok fordi, jeg er liberal, og du, du måske er konservativ, men det synes jeg altså er en forkert vej at gå.
3: Mikkel Bjørn? Jamen, jeg er ikke Marie Kraup, og jeg har ikke... Berlin jeg har ikke ønsket på noget tidspunkt at gå ind i folks religion, for det kan vi grundlæggende ikke, altså hvad folk tror på er jo noget der er inde i os selv, og derfor så er det jo ikke noget vi kan sidde og vurdere indfødsretsansøgninger på baggrund af men når vi siger at vi ikke vil acceptere eller fra muslimske lande, så har det ikke noget med folks religion at gøre, så har det noget med de erfaringsparametre vi har på baggrund af folks oprindelsesland at gøre eksempelvis i forhold til kriminalitet, selvforsørgelse og alle de her savlige relevante parametre og det vil vil grundlæggende være, 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 være uklogt af altså ikke at tage de relevante saglige erfaringsparameter med ind i vores vurdering af indførsretslager. Selvfølgelig skal man tage saglige hensyn
1: ind, ja, men så jeg så synes, det er inden... meget ultimativt at sige, at man aldrig kan blive statsforhold som du kommer fra Ægypten.
3: Det forstår jeg godt, men, men vi har bare ikke anden mulighed end at indre... Så må du forklare mig, ja. hvad er det for nogle erfaringsparameter, vi skal drage til grund? Fordi at når, du, når du citerer Grundvig og siger, har landet ild, det er ikke et kriterie, vi kan vurdere folk på baggrund af i dag, men mindre vi har folk ind til en personlig samtale, som jeg blandt andet taler for.
1: Men, men jeg har sådan set til, at uh, har været det længe for en mere samtalebaseret model. Mm. Jeg synes bare, det er meget ultimativt at sige, at hvis man kommer fra Ægypten, kan man
3: aldrig blive statsborger. Og så
1: vil jeg så gerne uh, på den anden side, her har vi en uenighed, men, men tak dig, fordi jeg siger, at det er så ikke længere er dansk Folkeparti's politik at opgive folks religioner indhent. Det, det synes jeg er et godt sted, I kommet hen, fordi det synes jeg var et vildspor,
2: som du har ganske ret i, Marie Krab, var på vej ud af. Christian friis når du lytter til de her to øh, meddebatanter, hvordan lyder det så?
0: Æh, det lyder meget bedre, når Morten Dalin han taler, <laughs> æh, end når Mikkel <laughs> Bjørn taler. Men, men jeg vil sige, øh, øh, altså, for Mikkel Bjørn har jo netop været ude at sige øh, meget tydeligt, at vi øh, at, at ønsker, at Morten Messersmith har stillet spørgsmål om den opdeling i nationalitet, fordi at man har citat Mikkel Bjørn, meget dårligere erfaring med at give ja, statsborgerskab til folk fra islamiske lande. Ja, og det er dermed de facto et forsøg på at opdele efter religion. Nej, Men det er det både ikke. opdelingen efter religion og, og oprindelse er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention, mm-hmm. det er i strid med statsborgerettighedskonventionen, og det er i strid med god... Jo, og det er øh, derfor grundlæggende i strid med de retsprincipper og værdier, vi normalt står for i Danmark. Og og, og det er jo bare endnu et eksempel på den politisering, der sker, når man smider det her ind i et politisk udpeget udvalg. Og nu har vi jo et udvalg med en vis balance i Folketinget, men man kunne jo forestille sig og frygte, at vi en dag fik politiske tilstande, hvor... Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne fik flertal i det danske folketing, det lyder dig, og, og det håber jeg jo ikke sker, men jeg håber jeg ikke sker, men så vil vi med de udtalelser, der er kommet, komme til at gå lodret i strid med internationale konventioner og samtlige værdier, som vi, vi står for øh, i det her øh, land, når det gælder grundlæggende retsprincipper, og derfor er det forkert. Øh, vi kan sige, at det, der skærmer os nu, er at, 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 at Venstre og Socialdemokratiet og andre partier trods alt står op imod den her tendens, men derfor er det jo bare et eksempel på, at systemet er grundlæggende forkert og er ekstremt sårbart øh, over for grundlæggende retsprincipper og værdier, og derfor skal det system selvfølgelig laves om. Og så har jeg det med mennesker med alvorlige funktionshandicap, altså de danske handicaporganisationer øh, og Dignity har rejst alvorlig kritik af det her. Jeg er godt tænke mig at høre vores øh, to, og de to meddebatanter her. Øh, er det ikke et problem, at man kan komme til Danmark og måske have, have mistet. Øh, ben og lemmer hørelse og og førelse i i krig og konflikter rundt omkring, og så har man ikke en chance stort set i dag for at få et dansk statsborgerskab, selvom man er i Danmark og skal blive i Danmark, alene fordi man har en funktionsnedsættelse. Der er sket en utrolig uheldig politisk regning i indfødsretsudvalget, som de danske
3: handicaporganisationer har dokumenteret indgående. M- det er endnu et eksempel på, at det her det går galt.
2: Mikkel Bjørn, hurtigt svar på Christian Friis Park, spørgsmål.
3: Ja, Jamen, han tager grundlæggende fejl. Altså, de, øh, kommer man til Danmark eksempelvis med et handicap, øh, så, så vil vi... Hvis man kunne få folk ind til en personlig samtale, og jeg kunne vurdere folk, at det her det er en person, der er dansk, har taget dansk kultur og værdier til sig, så, så skal den person være hjertelig velkommen som statsborger. Men man har ikke ret til dansk statsborgerskab, fordi man er Altså Det er ikke sådan, nah, for det er synd for dig, at du har et handicap, derfor så får du dansk Altså Det er ikke sådan, vi tildeler dansk statsborgerskab i Danmark, og det skal det heller ikke være.
2: Mikkel Bjørn og Morten Dahlin, I går begge to ind for noget, Morten Dahlin kaldte for noget samtalebaseret. Du siger, at du gerne vil have folk ind til, til samtale, mm. Mikkel Bjørn. Vi hører også meget om stressede folketingspolitikere i, i disse uger. Morten Dahlin, du er politisk ordfører for et regeringsparti. Har du ikke andet at måske bedre at bruge din tid på, end at sidde og holde samtaler?
1: Øh, jeg har i hvert fald også noget andet at bruge min tid på, men jeg synes, det er en ret væsentlig opgave for det danske folketing at beslutte, hvem der skal være danske statsborger. Det er nok der, hvor uenigheden øh, står aller frem mellem det radikale venstre og, og venstre i det her. Det er, vi mener, det er fornuftigt, at der i grundloven står mejslet i granit, at det er det danske folketing, der ved lov beslutter, hvem der skal være danske statsborger, og det danske folk dermed har en ret stor indflydelse
3: på, hvem der får et dansk
2: pas. Det synes vi grundlæggende er fornuftigt. Mikkel Bjørn, har du ikke bedre ting at bruge din tid på, end at holde samtaler?
3: Jamen, det er også derfor, vi blandt andet har stillet et forslag om, at at der skal sættes et loft over, hvor mange statsbrorskaber vi tildeler hver eneste år. For det er klart, vi vil ikke med den nuværende praksis, hvor vi hvert eneste år giver flere tusind mennesker statsbrorskab. Det er en år 6.000, det andet år 10.000. Og det er ikke bare det, det er plus bipersoner, det vil sige, det er plus deres børn oveni og deres kommende børn. Altså det, det er grundlæggende en dybt uansvarlig praksis at give så mange tusind mennesker statsborgerskab, hvert eneste år uden den fjerneste af idé om om de her mennesker for alvor har taget Danmark og dansk kultur til sig. Derfor så er vi nødt til at indsnævre antallet og så og så forsøge at få en mere samtalebaseret praksis øh, i, 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 sat i i søen.
1: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Jeg lovede i begyndelsen af udsendelsen, at vi skulle slå en sløjfe på den store bededagsdiskussion, og det kan vi lige bruge de sidste fire minutter på i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Morten Dalin, du har jo brugt virkelig meget af din tid, forestiller jeg mig her de seneste måneder på, at skulle diskutere store bededag. Nu er det stemt igennem. Hvor glad er du for, at du måske har været i den sidste store bededagsdiskussion nogensinde? Jeg synes,
1: det har været en heftig politisk diskussion, som fremkalder mange følelser, og det kan jeg også, det kan jeg også godt forstå. Og det er jo ikke en beslutning, der bliver mødt med hverken hurra-råb eller positive demonstrationer på Christiansborg slotsplads. Det kan jeg jo også, det tror jeg alle tydeligvis kan se. Jeg mener stadig, at det er en rigtig beslutning, fordi det på den ene side skaffer noget finansiering til noget af det, vi gerne vil have mere af, velfærdssamfund, forsvar osv. På den anden side er det med til at gøre samfundskagen større. Altså Danmark bliver 9 milliarder kroner rigere af det her. Og så er det også med til, at, og nu bliver det lidt teknisk og øge den strukturelle beskæftigelse, altså få flere hænder og hoveder ind i økonomien, fordi vi står med en disparat mangel på arbejdskraft, både i vores offentlige sektor, i vores velfærdssamfund og hvor i, vores, i, vores, i vores private virksomheder. Derfor ved jeg godt at det her forslag, at det ikke er populært, men jeg mener, at det, er, jeg mener at det er rigtigt og lederskab handler ikke altid om at gøre det, der er populært i meningsmålingerne. Det handler om at gøre det, man mener er rigtigt for Danmark.
2: Christian Friis det har jo længe været det radikale venstres politik at få fjernet en dag. Nu bliver det så også store bededag. Har det så været en god uge for jer i det radikale venstre?
0: Nej, for det har været en dårlig proces. Og, og regeringen er jo noget selvforskyldt i en række af problemerne. Man kunne have lagt det anderledes op. Man kunne have taget en grundigere øh, dialog, øh, både med fagbevægelsen og med det kirkelige bagland, vi har, og der kunne man have nået det samme resultat på en langt mere inddragende måde. Så så, så det har vi været meget kritisk overfor, men vi står ved, at der er brug for, at vi arbejder mere, og derfor har vi stemt for forslaget sidste ende, og og, og bakker op om om, om forslaget, selvom det er svært, og og selvom man måske godt kunne have netop fundet nogen. Andre løsninger, hvis man havde tilrettelagt hele dialogen på en anden måde. Men vi bakker op, vi anerkender fuldt ud, at med krig i Europa, øh, med kæmpe store udfordringer i vores velfærdssystem, så bliver der brug for, at vi alle giver en hånd, og at vi bidrager til at få samfundsøkonomien til at hænge sammen og skabe de øh, mennesker, der skal til. Og, og, og derfor har vi bakket op om forslaget.
2: Mikkel Bjørn, det her det er jo regeringens første store sejr, og der er mod et hiddet øh, mm, uselt store sejr. Jo, Morten Alina er jo øh, glad, og det er blevet stemt igennem, og nu er bededag væk, og arbejdsudbuddet er allerede vokset øh, helt vildt, og det kommer det jo til ganske hurtigt. Vi har jo faktisk oplevet en opposition, som har vist øh, uset sammenhold, både blandt de blå partier og også de røde og på kryds og tværs af, af Folketingssalen. Men når I ikke engang kan stoppe regeringen i den her sag, er der så overhovedet noget, du tror, at I oppositionspartier kan påvirke regeringen med?
3: Altså når vi ikke engang kan stoppe regeringen i den her sag. Det er sådan lidt en lidt mærkelig formulering, fordi regeringen er jo en flertalsregering. Så altså, helt generelt er det ret svært at stoppe en flertalsregering i at gøre særlig meget, som det, den gerne vil. Øh, altså, og du, nu spørger du Morten, om han er glad for, at det er sidste gang, han skal debattere stor øh, bøde Det kan jeg godt love, at det bliver ikke sidste gang, han skal debattere stor bøde Dansk Dans har jo allerede sagt, vi kommer til at stille forslag om at genindføre stor bøde øh, Så, så altså, det, det, det kommer vi til at debattere igen, om det kan lade sig gøre. Det ved jeg ikke. Men vi synes jo grundlæggende, at det er dybt uansvarligt og dybt forkert at regeringen afskaffer en vunden tradition og bede øh, helligdag i, i, i dansk øh, lovgivning, fordi at det er noget af det, der med til at binde os sammen, det er noget af det, der med til at give os tilhørsforhold til hinanden, og det er vigtigt for at have grundlæggende have et samfund,
2: øh, der, der, der er trygt og sikkert, og hvor vi har tillid til hinanden. Og så blev sløjfen måske alligevel ikke helt bundet og strammet, når nu Mikkel Bjørn og Dansk Folkeparti gerne vil blive ved med at diskutere stor beddag. Tusind tak, fordi I kom, Mikkel Bjørn, Morten Dahlin og Christian Friis Hav en rigtig god weekend derude.